0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Щучье – это небольшой город в Курганской области, расположенный в 176 километрах к западу от Кургана и 86 километрах к востоку от Челябинска. Первое поселение на месте современного города было основано в 1750 году, и до конца 19 века щучи являлось ничем не примечательным селом. Однако уже в начале 20 века Щучи в составе тогда еще Оренбургской губернии стало одним из главных районов производства товарного хлеба. И только к маю 1945 года по решению властей село Щучье получило статус города. Сегодня в Щучьем численность жителей составляет 9,5 тысяч человек. И он остается, как и прежде, маленьким городком, в котором есть что посмотреть и насладиться спокойствием. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам необъятной. Сегодня у меня в гостях Юля. Юля нам расскажет про город Щуче, Курганской области. Юль, привет. Всем привет. Смотри, никогда не будет второй возможности произвести первое впечатление. Поэтому с какого места нужно начать знакомство с городом, хоть и небольшим, но все-таки, чтобы впечатление первого было ну, максимально ярким?
1: Ну, это, конечно, центр города. Это площадь, это горсад, в котором есть, наверное, то, что лучше всего характеризует, как это ни странно, город его жизнь. Это музей военной техники под открытым небом. Там, mm-hmm. есть. там всякие танки, ну, все, что я называю пушки, я не знаю, как это называется. Mm-hmm. Но он, правда, там много стоит всяких штук прикольных, детям очень нравится. Он, не знаю, несколько лет назад появился, не всегда там был. Вот Почему это хорошо характеризует город? Потому что в городе воинская часть, но ну, не в самом городе, а на окраине. Рядом это поселок Плановый, но я не знаю, считается это чертой города или нет. Mm-hmm. Но суть, в общем, вот в чем. Поэтому, конечно, центр, конечно, площадь, конечно, горсад, этот памятник неизвестному солдату, пушки, танки и вот это вот все.
0: Все максимально милитаристское такое, да? Ну да, да. М-м, окей. А какие ассоциации у тебя вызывает твой родной город? Ну, вот прям ну, с детством,
1: конечно, с детством. То есть, mm-hmm. вот это вот всегда, наверное, с родными городами. Я там жила до почти до 18 лет, получается, и поэтому весь самый такой период детский и юношеский, с ним ассоциируется. На годы моего моей такой сознательной жизни выпало такое главное событие, очень сильно изменившая жизнь города, о котором я тоже сейчас хочу рассказать. Это э, там появился завод по уничтожению химического оружия. Как бы ну, в дополнение к танкам еще э, хотелось бы рассказать и об этом. Mm-hmm. Это один, это пятый в стране завод по уничтожению химического оружия. В общем, кратко, очень кратко в в историю, что с, с, с Великой Отечественной. Где-то в семи точках страны остались склады с химоружием. Химоружие использовали еще там, не знаю, с каких веков. И в 90-е Ельцин подписал СООН соглашение о какой-то масштабной программе, что Россия уничтожает химическое оружие. И в этих городах, в этих точках стали строить заводы для... очень технологичные, супер сложные Это лучшее, что случилось с городом, как это бы странно не звучало, потому что это был международный проект, в котором участвовали там Америка, Нидерланды, Британия, ну, в общем, несколько стран. Естественно, это было гигантское финансирование, и это очень сильно, кардинально изменило жизнь города. И это все происходило на моих глазах. То есть а я...
0: как, как изменилась жизнь?
1: Я помню до, помню процесс, и помню... Ну, и сейчас застаю то, что есть. Завод запустился в 2009 и действовал где-то в 2015 году. Там последний снаряд уничтожили, как я нагуглила даты. Вот. Но, естественно, его еще долго до этого, 10 лет, по-моему, строили. Вот. За это время в городе появились дороги, появилось три, кажется, школы, появился целый микрорайон для военных построили с многоэтажками, красивый, новый. Ну, был он тогда. Сейчас уже не такой новый. Сейчас его передали городу после того, как завод закончил. То есть квартиры получат жители... Ну, в общем, передадут жителям. Или передали, не знаю. А отремонтировали больницу. Я прям помню этот ремонт. Там очень долго было ужасно, как после бомбежки. И потом классная новая больница вдруг появилась. То есть, ну, прям вот эта вся стройка длилась, ну, буквально за несколько лет город преобразился так, как за несколько десятилетий, наверное, не преображался. Вот. Это и на нашей жизни прямо отражалось, потому что велась как бы работа с населением, население информировали. Я не знаю, сейчас у тебя спрошу, всех в школе учили надевать противогазы и бегать в них. Да, 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 вот. Еще эти противогазы выдавали населению, Ну, То есть у каждого в доме должен быть этот мешок с противогазами, с количеством противогазов на
0: по Количество.
1: членам семьи угу. да 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 потом проводились всякие уроки на которых там рассказывали про эти м, вещества вот зарин заман фосфан это я даже до сих пор у меня в голове откуда то эти названия ну якобы там что делать какие они там поражающие в общем какую-то мы сидели вообще там пятый и шестой класс и вообще что к чему какой не конечно какой зарин какой заман что вообще помимо этого помню что проводился конкурс ежегодно детского рисунка который назывался, что-то вроде, ну, типа, тема была всегда одна, мир без химического оружия. Mm-hmm. Это где дети рисуют, типа, лист поделен на половину, и там пол листа, там... Город уничтожен, как после ядерной войны, и пол листа город там классный, зеленый. Типа как классно жить без химического оружия. Я всегда в нем участвовала, хотя рисовала отвратительно, потому что там всем абсолютно без исключения давали классные призы, там давали целый пакет со всякими там красками, фломастерами, альбомами, блокнотами, все с символикой этого завода. Или как это называется? Ну, символика вот этого предприятия. В общем, предприятия, да, там я помню, как сейчас был ежик, который на спине нес яблоко. И на яблоке 01 написано. Это номер uh-huh. службы спасения, наверное, да? Ну, да,
0: пожарная охрана.
1: Да, 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 вот-вот. Вот везде на всех пакетах, блокнотах, ручках, куча всякого барахла с этой символикой прилагалась тоже в подарки. Вот, и мы каждый год на площади приходили, вот эти рисунки вывешивали, получали эти подарки. Мир без химического оружия. Круто, классно.
0: Так, а получается, он находился на территории города, да? Золот.
1: Ну, за территорией, получается, поселок Плановый, тоже там же, где воинская mm-hmm. часть, где-то где-то в той же части. В той же стороне, точнее. То есть, как бы в районе, в Щучанском, mm-hmm. вот, ну, считался объект, наверное, принадлежащий, ну, не принадлежащий, но в общем, рядом с городом. Угу. Там... То,
0: то есть, можно сказать, такой страшный, по сути, да, по названию. Ну, да, завод, да, да, да. Он э, подарил всем горожанам да, вот такую прекрасную жизнь, когда угу. и детям все дают, да, и больницы строятся, и школы строятся, и да, все кстати, ремонтируются. Я вспомнила,
1: по поводу детям все дают, еще нас бесплатно отправляли на обследование в Москву, в больницу. Москву, угу. в Москву. Это вот я... На поезде. Да, на поезде, конечно, естественно, естественно. Это какой год? Пятый, может быть, шестой, что-то вот в 2000 том районе. Или 90? 2000, а. 2000, 2000. Мне было лет, не знаю, наверное, 12, вот что-то uh-huh. такое уже. Вот. Две недели нас там возили по экскурсии, нас, Ну, помимо того, что бесплатно обследовали там все врачи, какие можно, что очень круто. Ну, наверное, это для того, чтобы подтвердить, что... А ну, что да, нет никаких мы...
0: заражений, никаких болячек ну, нет.
1: Возможно, да. Вот, помимо того, что это правда очень круто, потому что у нас там абсолютно все обследования проводились, все анализы, кому надо, полечили зубы. То есть там, ну, помимо этого, нас возили на экскурсии, нас очень классно кормили, я помню, выдавали бесконечно какие-то йогурты. Ну, в общем, просто как в санатории отдохнули.
0: Mm-hmm. И сколько вы там находились?
1: Две недели, наверное. Две недели. Две недели, да. Ну, как
0: в лагерь. Съездили, да, моим да, братьям, отдохнули. помню, удалили
1: там аденоиды. И они обратно в поезде на нижних полках ехали, потому что нельзя на верхних mm-hmm. после удаления. Mm-hmm. Еще э, тоже люди, которые работали в этом информационном центре по работе с населением, они организовывали экологический лагерь каждый год. В общем, у нас есть э, в районе достопримечательность одна. Это озеро Горькое. Горькая Виктория, как-то она называется. Это лечебное озеро, там сероводород, в общем, не хуже там Букана, якобы. И там был лагерь детский раньше. Санаторий, по-моему, до сих пор есть под названием Озеро Горькое как оригинально, mm-hmm. вот. И летом мы ездили прям с палатками, вот этот экологический лагерь они организовывали. Сами брали там провизию, работники вот этого центра по работе с населением. Вот, и мы приезжали на, не помню, дней на 10, наверное, чтобы собирать мусор там вокруг озера.
0: Как субботники такие Ну да, да,
1: но при этом еще мы жили в палатках, там готовили еду. Короче, это было очень круто. Мне прям вспоминаю с огромным удовольствием, там играли на гитаре, там всякие устраивали мероприятия, тусовались, ну, и помогали природе, типа, мы такие классные, нам очень нравилось, я ездила, не знаю, года четыре, ну, вот всегда, пока они были, как один раз съездила, а, а кто их
0: организовывал? Кто был ответственный за это все?
1: Ну вот, у нас была, была моя учительница, по-русскому языку, мы с ней очень дружили, и ее муж, он работал в этом центре по работе с населением вот, от завода. Угу. То есть вот это все с этой программой то, все еще было связано. Вот, и они на средства как раз, видимо, этого завода, угу. этого центра, или, в общем, на вот какие-то средства бюджетные это все организовывали.
0: Угу. Супер. Смотри, ты сказала про еду, да? Есть чем... Щучим? А, да. Да, похвастаться в плане гастрономии.
1: Я сначала в ступор немножко впала от этого вопроса, потому что не могла вспомнить вообще, какие там сейчас кафе даже есть или нет. Вот. Но потом я вспомнила, что даже до сих пор прилетаю, вот я в январе была дома, домой я всегда обязательно захожу в кулинарию в центре города. Я всегда, вот я шла с уроков в начальных классах, я в нее заходила после школы всегда с подружкой. И сейчас до сих пор приезжаю и ем там пирог. У меня два всегда фаворита. Это заварное с маслом я ем. Ну, многие считают, с маслом заварное пирожное с маслом извращением, но я люблю вот именно с маслом, а не с кремом. И второе – это солнышко. Это такие две песочные такие печенюхи, которые посередине слеплены повидлом и сверху политы глазурью. И вот всегда, и до сих пор вот в январе я снова это убедилась, что вот безумно вкусно очень. И я нигде вот не могу найти, чтобы было вот прям так. И вот и никак по-другому. Mm-hmm. Вот. Но недавно, я, вот в этот раз я, кстати, отметила, что как-то по-другому они стали делать э, вот это солнышко. Чуть там как-то форма поменялась. В общем, я уже как брюзга такая, как бабуля уже такая. О, раньше было лучше, было вкуснее. Ну вот это место, в которое я всегда захожу. там правда вкусно, там все пекут, всякие торты. Ну кулинария, что объясняю, что кулинария.
0: Сразу такой вопрос. Чем пахнет родной город?
1: Ну, смотря в какое время года
0: вот ты сюда приезжаешь. У, у, у тебя сразу э, как, какие кадры в голове появились, когда ты... Начал Но вспоминать. у меня
1: в кадре, конечно, мой дом. Сейчас в дополнение к заводу и к танкам я расскажу про свой дом. Он находится напротив кладбища через дорогу.
0: Замечательный запах.
1: А там никакого запаха. Запах детства. Там такое кладбище с рощей. Ну То есть деревья там растут. И правда очень красиво, живописно. Мы там все время в детстве гуляли. Поэтому никаких плохих запахов в голову, если честно, даже не приходит. Вот природа, красиво. Поэтому... Тишина. Тишина, да, а тишина. Ну, в родительский день бывает шумновато, что mm-hmm. придут попросить там лопатку, мало ли что. А в остальном э, прекрасно, прекрасно, замечательно.
0: Я никогда, никогда реально не слышал, чтобы кто-нибудь рассказывал, что они жили возле кладбища.
1: Вот в Краснодаре, кстати, есть же такой многоэтажный дом. <С2> да, да Но... С замечательным видом. Ну его жителей, да, я тоже не встречала еще пока. Я вот, мы вот реально просто ходили гулять туда, читали там на могилках всякие, ну, там, помню, mm-hmm. была какая-то, как это, братская, не знаю, или масса, ну, большая, в общем, могила, там братская какой-то могила, учитель, да. просто это тоже братская называется, какой-то учитель с детьми, я так поняла, плавали на лодке, там прямо описана история, что они затонули, и как-то там, вообще массовое какое-то захоронение, mm-hmm. ну, и вообще я читала, там очень старые есть могилы, то есть, я mm-hmm. вот ходила, разглядывала, читала, мне так интересно, было просто вот. Не не знаю, нет,
0: ну, ночью-то это Ну, ночью, атмосферно. конечно, да. Ночью
1: я не гуляла там. Окей. Mm-hmm,
0: okay. а, смотри, у каждого, у каждого человека наверняка есть в голове та песня, которая ассоциируется с родным местом. Какая песня у тебя ассоциируется с родным городом?
1: Одной какой-то песни я не могу, наверное, назвать. Это, наверное, тоже просто вся музыка, которую слушала я в годы, когда там жила. Вот Это песни, которые мы играли на гитаре, это всяческий рок, всякие сплины, Ляпис Трубецкой, все на свете. Это песни, всякая попса, которую мы пели в Доме культуры. Мы выступали там, тоже участвовали во всех праздниках. Поэтому вот что-то такое, анимал джаз, всякий такой. Mm-hmm.
0: Ты когда назвала Ляписа Трубецкого, у меня сразу в голове самое главное, наверное, их песня, это Правой руки Сникерс, Никерс, <смех> <левой руке, марк. смех>
1: А, ну и, и разные у нас еще была рок-группа в доме творчества в школе. Обожаю рассказывать эту историю. Вот у нас с подругами у нас был преподаватель, в общем там там была школа и сразу рядом был дом творчества, вот. И он нас учил играть на гитаре и вот эту рок-группу мы под его руководством создали, так как мы были упороты максимально с подругами, естественно, что мы учили какую песню "Черный кофе", "Деревянные церкви Руси". Вот. И не знаю, слышал ты или нет. нет. Советую послушать, чтобы понять всю соль истории. И, в общем, как-то нас так как он руководитель коллектива, ВИА, вокально-инструментального коллектива. Там был какой-то праздник или что, я не помню, честно, что было за событие, на котором он как бы нас продемонстрировать решил. Я не знаю, почему в зале были, ну, Дом, видимо, детского творчества, дело в этом, там были дети, вот просто первоклассники или дошкольники, я не знаю. Вот. И
0: вы для них пели. И
1: мы там, левитан, а Ну, тяжелый металл, это, о, рок, не металл, нет, конечно, mm-hmm. нет. Но это тяжелый рок. И мы, значит, вопили там э, и исполняли, и, и просто в первом ряду сидел ребенок, он заткнул уши, и я все время, а я играла на бас-гитаре, и я смотрела на него всю, всю дорогу. Ну, вообще всем хотелось, конечно, заткнуть уши в этот момент. Ну, дети, ну, я, я не знаю. Это, это такой сюр очень, А, конечно. этот
0: преподаватель, он, он слышал?
1: Да, он, он сам сидел, вот включал нам звук. То есть, я не знаю, как им пришло в голову, что это хорошая идея. Я не ну, знаю.
0: Я думаю, хотя бы он до этого бы... Если бы он слышал конечно, бы до этого... Конечно, он с нами
1: все это репетировал. Мы были как бы одним из номеров, я так понимаю. Насколько, я плохо помню просто уже вот этого концерта и, ну, как бы никого не смутило такой диссонанс.
0: Mm. И, как, как говорится, ему виднее, возможно, наверное. Возможно, ушли седыми
1: оттуда я не знаю, как теперь сложилась их жизнь после той Мне кажется, истории по- после ужасной. Этого им
0: ничего не страшно уже.
1: Ну, может быть. Да, может они
0: быть. уже испытали все страхи в детстве такие, ничего не страшно. Окей. А как ты думаешь, какое время года самое удачное для того, чтобы приехать в Щучи?
1: Ну вот, поживя на юге, я теперь туда люблю летать зимой, потому что... Вот я в январе летала, потому что зима, потому что сугробы, потому что мороз, потому что снег лег, и все. И он лежит до... до апреля, он лежит, никуда не сдвинется. Все белое, красивое, чистенькое, не видно, где есть асфальт, где нет асфальта. Все замечательно. Ну, правда, было круто в этом году, вот я когда летала. Давно я зимой не летала. Но холодно, холодно, ужасно. Ужасно холодно, опять же.
0: Ну, да. У меня много друзей, много родственников. И в Челябинске, в Кургане живут. И всегда все в один голос говорят зимой. Ну нет, на этом
1: тоже, конечно, есть свои как бы прелести, там природа, все равно березки, все такое. Вот, но здесь природа на юге, конечно, посимпатичнее, поэтому зимой, это вот что прям хорошую зиму увидеть, покататься на горке. А Я в этом году прилетала с мужем и с его родителями. Они с Минвод, то есть они вообще не видели прям настоящей зимы, и мы возили их в Челябинск, там каждый год на площади городок ледяной. Uh-huh. И они никогда в жизни не видели вот ледяных домиков, там, фигур изо льда.
0: И прям такие южане коренные. Ну да, да, да
1: потому что здесь это все растает. Каток еще худо-бедное где-то есть, а вот э, целый ледяной городок, конечно, было. Ну мне правда, кажется, очень если красиво. ты
0: их свозишь куда-нибудь на север, Где куда-нибудь в куда-нибудь в Сургут, а, покататься на оленях на праздничные дни, мне кажется, они вообще с ума сойдут. Особенно, если ребенок потрогает оленя, это как колючки у него такие, как у ежа практически.
1: Ну, холодно, конечно, было, опять же, ужасно холодно.
0: Ну, я тебе скажу так, что э, климат сильно не отличается от, например, Хмао и Курганской области. Ну,
1: да, я думаю, да.
0: Да, там плюс-минус, просто минус 45, там стоит неделю, и ты просто сидишь дома, и аккумулятор твой тоже тоже дома сидит. Машина не заводится просто. О, кстати, слушай, назови какие-нибудь классные места, в этом городе.
1: Помимо музея. Военной Помимо техники, музея,
0: да, и кладбище.
1: Помимо военной техники и кладбища. Ну, сложно, конечно, сложно вот прям каких-то отдельных и несколько классных мест назвать. Потому что все места там классные. На самом деле нет. Ну, опять же, на площади стоит здание, ну, про здание чуть-чуть, да, дома культуры. Оно очень старое, наверное, какое-нибудь революционное, я подозреваю. Оно гигантское, двухэтажное. Такое, очень такое в таком же состоянии как бы полуразрушенном, хотя действующий дом культуры. Вот его немножко испортили попытками сделать лучше, ну там сайдинг вот эти все, mm-hmm. как любят у нас. Вот, но в целом видно все равно окна вот какие были, ну много старинного вот этого осталось Деревянные
0: деревянной рамы остались, да? Но
1: там не деревянные, а там оно каменное гигантское mm-hmm. такая. В общем, это была до революции церковь вообще. И потом, естественно, советская власть что сделала дело превратило в дом культуры, а церковь сейчас расположена напротив, там такой домишка с куполами, ну такой uh-huh. обычный вот как будто дом с куполами. Вот, и я помню, что было время, когда церковь хотела себе, на моей памяти это уже было, вернуть даже обратно здание ДК, хотя непонятно почему, потому что у церкви не было бы средств, но его очень дорого даже отапливать, оно... Содержание его очень дорого. Это уже где-то нулевые, да? Да, это в 2000-х годах, я помню эти разговоры. Во-первых, непонятно, зачем церкви ДК после того, что там происходило, потому что там были дискотеки городские, но вот эти, знаете, вот дискотека в ДК, сельские дискотеки. Это главное в долгие годы было мероприятие для молодежи, потому что других, в принципе, не было мероприятий. Вот, и мы ходили, но уже в старших классах, конечно, на эти дискотеки. Ну, не самые, конечно, богоугодные дела там творились, и мы не понимали, зачем потом церкви. Ну, в общем, у них все равно ничего не вышло, поэтому там все еще ДК. Не знаю, насколько он функционал. Ну, вроде бы, да, там еще работает все, и мы там выступали, и, и много занимались, в общем. Ну, здание такое интересное. Еще из старинных зданий это мельница. Тоже какое-то начало 20 века постройки, тоже попорченная попытками сделать лучше. Там какой-то нелепой краской, по-моему, ее покрасили. И элеватор. Щучанский элеватор, который, по-моему, не функционирует уже, но здание такое тоже гигантское. Там вот еще вот это «Миру-мир» вот эта надпись. Тоже выглядит так. Я помню, мельницу мы ходили я училась в художественной школе. Мы выходили на пленер, то есть на рисовать натуру на угу. природе. И мы вот ходили к зданию этой мельницы, там на опушке сидели и ее рисовали. Ну, самое, как бы, что можно было там ну, ради круто, найти. Ну, да, да, и рисовали. Ну, это вот такое опоздание.
0: Угу. Слушай, а для кого а, щучье будет более привлекательным? Для молодых или для более такого зрелого поколения, которым Просто приехать и, так сказать, доживать свои дни.
1: Ну, конечно, как любая провинция, я думаю, для зрелого поколения. Хотя молодежь там тоже есть. Все равно там ну, у меня остались знакомые и пара подруг, кто не уехали. Но в целом, конечно, как любая провинция, чтобы огороды, вот это вот все.
0: Mm-hmm. То есть он такой выглядит, как больше такой частный сектор, город.
1: Да, да, конечно. Там пара, может быть, есть многоэтажек, не считая вот этого района, построенного для военных. В остальном это частный такой сектор.
0: Mm-mm. Что нужно а, будет сделать в Щучьем, чтобы а, город остался в памяти? Вот, чтобы запомнить его.
1: Ну, вот, наверное, погулять по всем этим местам, что там еще можно сделать, зайти в кулинарию.
0: И, и попробовать а, те самые с да, кремом, да?
1: да? Да, да, да. Ну, кто с кремом, кто с маслом, тут уже как бы...
0: А, с маслом точно, да. Я просто никогда не пробовал с маслом. Если ты все-таки решишь вернуться... В Щуче навсегда. То зачем, почему и в каком возрасте? Навсегда? Да. очень
1: драматично. Ты произнес, сейчас как, как, как гром просто прогремел. Да. А, Нет, если
0: ты не вернешься, ты можешь также об этом заявить.
1: Ну, я думаю, что только по одной причине, если кто-то из, кому-то из близких, вот так скажу. В ну, гости. То есть у меня там семья, пара подруг, как я уже сказала. Только к людям, я бы сказала так, потому что городу ну, кроме ностальгии по детству, в целом особо не тянет.
0: Смотри, ты сейчас так ярко описывала Щучи своими историями. Теперь попробуй визуализировать образ своего родного города, если бы он был одушевленным существом. Как бы он выглядел тогда?
1: Тоже сложно. У меня, конечно... Фантазии, но если это человек, давай представим, что это человек, я буду просто описывать его характеристики не внешние. Он, конечно, провинциальный, но в таком Ну, не фу провинциальный, а провинциальный. Но он этого не стесняется абсолютно. Вот он работящий. Зимой охота, летом рыбалка.
0: Можно и зимой рыбалка. А да, ну
1: ну, может быть, я что-то это не в темах. Огороды, вот это все, то есть его вообще не смущает весь этот труд. И Еще он Ну, мне кажется, он такой очень неунывающий, что ли, позитивный, потому что такой вот коллективный щучанин, скажем так, вот, когда иногда думаешь, блин, ну почему они там остаются, например, да, типа что-что, не, они очень выглядят довольными своей жизнью, на самом деле, без прикола. Вот я смотрю на свою маму, на ее подруг, на коллектив, на ее работе. Она работает у меня в магазине цветочном. И они вполне довольны жизнью. Рядом есть Челябинск, куда всегда можно съездить, в кино, в ну, в разные такие городские движухи. А в остальном ни пробок, ни каких-то таких сложных ситуаций. У всех огороды. Можно купить дом, я думаю, достаточно недорого по сравнению с городом. Вот До недавнего времени, я не знаю, как сейчас, воинская часть, по-моему, ее то ли сократили, то ли прикрыли, но до недавнего времени еще она притягивала. То есть там парни служили, и потому что, что делать еще? А, ну вот такой он коллективный щучанин, он работящий, он не унывающий, он позитивный, он знает, что он все сможет, и не нужно ему никаких э, других городов. Mm-hmm. Ему и так классно живется.
0: Хорошо. И заключительно тогда. Есть... То, о чем ты скучаешь?
1: Ну вот кулинария, в которую я прихожу, конечно, люди, мои родные. Я вообще еще заметила, сейчас чуть в сторону уйду, что очень интересно наблюдать за жизнью такого маленького города, потому что Твоя подруга, вот, вот моя одноклассница, да, она становится, допустим, училкой. Ну, не допустим, а так и есть. <laughs> не будем допускать. В общем, наблюдать за тем, как твоя одноклассница становится училкой, учительницей <laughs> и коллегой вашим же учителям, которые вызывали, я помню, у нас не вместе родители в школу вызывали, а сейчас они коллеги, потому что эти учителя тоже все еще там работают. И это, ну, вот смотришь, и просто какой-то, я не знаю. Ну, это интересно наблюдать, как твой ОБЖшник, который был молодым таким робким парнем, когда начал нас вести, с которым мы готовили вместе какие-то школьные мероприятия, линейки, стал вдруг мэром города. Да, внезапно. Смотреть, как, ну, допустим, перехожу я на вокзал, на железнодорожной и там продает мне билет уже не какая-то там незнакомая чужая строгая тетка, а девчонка с соседней улицы и вообще такое ощущение, что там вот возможно все, потому что Ну, очень интересно. Еще один одноклассник, который там списывал у меня все время русский язык, начальник МЧС. ну, То есть это очень интересно. И, конечно, думаешь, ну, типа, кем бы я была, если бы я там осталась, а что бы я делала? А может быть, я бы была мэром города, и в нашем городе это вполне реально. Я думаю, вот такое интересное наблюдение.
0: А может, на кассе продавала бы билеты? Ну, да. Кто его да, знает, шансы
1: да? равны, я считаю, практически, были оказаться и там, и там.
0: Супер, классно, Юля, спасибо большое, что рассказала про такой, вроде бы, маленький, да, но довольно-таки интересный город по твоим рассказам. Спасибо тебе большое, это было очень приятно, и тебе последнее слово.
1: Большое спасибо, что позвали. Вот Специально приглашать кого-то в наш город, конечно, сложно. Потому что сказать, что туда стоит приехать, чтобы что-то, нет, нельзя. Вот. Но, как любые родные места, это, конечно, всегда будет в всегда дорого, любимое, ценно, классно.
0: Супер. Всем спасибо и пока.